0: Van de Rabobank is dit de Food Forward podcast.
1: Over 30 jaar zal de wereldbevolking 10 miljard hoofden tellen. We hebben alle kennis en kunde nodig om ons hierop voor te bereiden. Maar een gesprek over de toekomst van de voedselvoorziening... in een steeds dichter bevolkte wereld is er helaas vaak een van grote tegenstellingen. Gaan techniek en innovatie bepalen hoe we voor al die mensen gaan zorgen? Dat denken de tovenaars. Of moeten we juist dicht bij de natuur blijven? Dat vinden de profeten. Efficiënte massaproductie op industrieterreinen versus een natuurinclusieve aanpak verspreid door het land. Dag, ik ben Harm Edes. In deze podcastserie van Rabobank probeer ik de tovenaars en de profeten dichter bij elkaar te krijgen. De profeet vandaag is Frank Verhoeven, landbouwkundig ingenieur en directeur van Boerenverstand Consultancy.
2: Hier zie je dus uiteindelijk inderdaad een landbouw die, ja, die verindustrialiseert en daar plek is niet voor vakmannen, maar meer voor ja, loonarbeiders, dus goedkope krachten. Ik denk dat het gewoon niet gaat gebeuren... omdat het zoveel kost dat we dat met z'n allen niet gaan betalen. En de
1: tovenaar vandaag is Peter Smeets... Voormalig onderzoeker aan Wageningen University Research, net met pensioen, maar keihard aan het werk met Expeditie Metropolitan Food Clusters, zijn eigen bedrijf.
0: Ik hoop dat we erin slagen om op korte termijn de ruimtelijke ordening weer nieuw leven in te blazen in dit land. En als we dat zouden doen, dan zouden we nu al kunnen concluderen dat een aantal gebieden in Nederland voor die hoogmoderne, hoogproductieve landbouw minder geschikt zijn. Ik blijf me afvragen waar komt toch? Die unieke verbinding met oude en traditionele romantisch vandaan, die we ten aanzien van eigenlijk alleen maar ons voedsel hebben.
1: Welkom Frank en Peter. Jullie zijn hier samen om met mij uit te pluizen hoe je nou genoeg eten kunt produceren... zonder de natuur weg te vagen voor landbouwgrond en koeienweides. We gaan het hebben over de verdeling van land. De klassieke tegenstelling tussen tovenaars en profeten is wat mij betreft... dat de een kiest voor scheiding van het land, terwijl de ander kiest voor verweving... Wie van jullie twee kan kort
0: en helder uitleggen wat het verschil is? Bij scheiding van functies um, proberen we functies hun eigen plek te geven. En dat leidt tot een zekere, op die plek op, tot een zekere monotonie. Mm -hmm. Een industrieterrein, dat is een, een gescheiden functie. Daar ga je niet in wonen en daar ga je ook niet in recreëren. Um, bij verweving proberen we juist verschillende functies op diezelfde plek uh, met elkaar te combineren. Een recreatiegebied kan heel goed een waterwingebied zijn. Een waterwingebied kan ook wat doen aan biodiversiteit, die dingen mm -hmm. gaan goed samen. Ja. De cruciale vraag is hier of landbouw
2: verweven kan worden met natuur.
1: Ja, kijk, meteen even naar Frank goed samengevat?
2: Ja, zeker goed samengevat. En, uh... En op het laatste te beantwoorden, ik denk het zeker dat dat goed kan. Ja,
1: die zat er aan te komen. Ja. Dat worden uitdagingen. deze 30 minuten die we nu gaan vullen. Want uh, jullie liggen best wel ver uit elkaar. Laten we beginnen na de oorlog. Toen was het credo nooit meer honger. We gingen fanatiek de wederopbouw in. Wat hebben we sindsdien voornamelijk gedaan in Nederland? Scheiden of verweven? Oftewel, welke erfenis dragen we met ons mee, Frank?
2: Een enorme specialisatie natuurlijk. De, de, die sectoren zijn eigenlijk compleet uit elkaar doorontwikkeld. De, de veerderij de, en dan binnen de veerderij de varkens, de kippen, de koeien... En ook de akkerbouwsectoren zijn er maar enkele gewassen over, zeg maar. Die, uh, die ook vooral voor de wereldmarkt uh, produceren. Mm -hmm. En dat hebben we, ja, daar dragen we nu nog steeds de gevolgen van. Dus uh, mijn dagelijks werk is er om dat, dat weer een beetje in elkaar te krijgen.
1: Ja, een groot deel van de mensen zal zeggen de positieve gevolgen. Want we zijn enorm aan het exporteren. Het gaat super efficiënt allemaal. Iedereen is eigenlijk uh, tot voor kort uh, heel blij met onze Nederlandse landbouw.
2: Ja, maar we zijn toch al lang uh, van bewust dat we ook met de shit uh, letterlijk blijven zitten. Omdat mm -hmm. we hier vooral het mest uh, overschot houden. En, uh, ja, en de problemen van een vrij monotoom landschap met uh, ja, slechts enkele sectoren die steeds kwetsbaarder worden, ook voor die wereldmarkten. Ja.
1: Is dat ook een deel van het probleem, Peter? Dat je ja. uh, omdat je zo gespecialiseerd bent op al die gebieden, als je dan wil veranderen, dan praat je meteen over een, een totale verandering.
0: Ja, uh, mag ik het probleem iets historischer maken? Want mm -hmm. ik denk dat we eigenlijk in deze discussie moeten beginnen. Uh, ergens in de, zelfs in de 15e, 16e eeuw, maar de scherpe scheiding ligt wat mij betreft, rondom 1850. Mm -hmm. En dat is het moment waarop uh, kunstmest beschikbaar kwam... en waarop ook uh, met veel meer technologische ingrepen... de, de waterhuishouding in Nederland uh, gemanaged ging worden. En dat, ja. dat heeft eigenlijk aan de, grond, aan de basis gelegen van moderne landbouw in Nederland. Um, en waarom is dat relevant? Omdat veel van wat wij nu natuur noemen... zijn in feite agrarische cultuurlandschappen uit de tijd van voor 1850. Mm -hmm. Hooilanden, rietlanden, heides... Uh, veel gebruiksbossen... Uh, enzovoort, enzovoort. De, de, veel van wat wij in Nederland zien als natuur... is eigenlijk oud landbouwgebruik. Ja. Dat is één ding.
1: En wat moeten we met die constatering? Met die die constatering ik voel dat er iets we, zit van... als dat dat we dat we willen herstellen... Dat we,
0: dat we dus ons moeten realiseren... dat op het moment dat we die natuur... Uh, uh, willen uh, handhaven, uitbreiden, beschermen... dat we moeten terugvallen op die traditionele landbouwkundige praktijk. Mm -hmm. um, onbemest hooiland. Het is een, ik heb er onderzoek naar gedaan in mijn jonge jaar. Het is fantastisch. Een, een geweldige biodiversiteit vind je daarin terug. En uh, wil je dat handhaven... dan moet je er echt één keer per jaar... en liever niet met de trekker, maar met de zeis op. Ja. Um, ja, trekkersje kan wel, toch? Ja, dat, dan, dan, dan krijg je al problemen. Uh, liever met de zeis. Mm -hmm. Absoluut geen mest op kan dus al niet meer in Nederland, want die mest komt tegenwoordig uit de lucht. De ja. De lucht. ja. Um, en dan krijg je dat, wat wij nu natuur noemen, maar het is dus in feite een oud-agrarisch cultuurlandschap, mm -hmm. dat krijg je terug. We hebben nog een paar van die, van die uh, plekken in Nederland. Het gaan nog om een paar honderd hectare, dat is het. Ja. Dat is één ding. Het tweede perspectief wat ik anders zou willen trekken is um, dat als Frank zegt, we produceren voor de wereldmarkt. Ik wil dat heel erg nuanceren. Uh, elke pronkerige landbouwspeech begint tegenwoordig met de stelling dat Nederland uh, de tweede grootste exporteur is van landbouwproducten in de wereld. Daar wordt dan niet bijgezegd, wat wel jammer is, dat het waarde betreft en niet kilo's. Precies. Uh, en waarde, dat zijn vooral bloemen, want die zijn veel waard. Ja. Maar als we kijken waar die export naartoe gaat, dan valt het met die wereldmarkt nogal mee waar wij eigenlijk voor, voor produceren en waar wij naar heen, naartoe exporteren... dat is Duitsland, met name het Roergebied. Mm -hmm. Dat is België en dat is een stukje Engeland. We zien waar dat blijft de komende maanden. Ja. Maar dat is dus heel erg in wat wij de grote Noordwest-Europese Delta-metropool noemen.
1: Ja, en wat we eigenlijk ook nodig hebben, omdat we zo'n ontzettend klein landje zijn.
0: En waarin Rotterdam toevallig de grootste haven is. Dus het ligt nogal voor de hand om veel die productie in de nabijheid van Rotterdam te hebben. En als je kijkt naar waar onze weghouderij zit, dan is dat precies aan de buitenste buitenhavens van Rotterdam. En die liggen via kanalen in Wegel en enzovoort. enzovoort. Ja, ja. Dus die twee dingen, moeten we, we, we exporteren... Maar beperkt voor de wereldmarkt. Het overgrote deel van onze export blijft gewoon in de grote stad waarin wij leven. Mm -hmm. In die zin is die stad zelfs zeer uitzonderlijk. Hij produceert als weinige steden meer dan dat hij zelf uh, op heeft, ja. uh, nodig heeft. En de geschiedenis waar we het over hebben is een lange...
1: Maar goed, we zitten met een probleem. Historisch een beetje geduid nu. En we moeten ergens uitkomen in 2050. Zullen we die sprong eens even gaan maken? Als de wereld eigenlijk al een flinke tijd CO2 neutraal moet zijn. Dat we een circulaire landbouw gemaakt hebben met elkaar. Hoe weet ik nog niet helemaal. Maar dat gaan we doen. Um, hoe gaan we uh, dat eruit laten zien, Frank? Nou, het Wat zie interessante in 2050? Is dat,
2: uh, dat ik zie niet een soort tekentafelschets van uh, hoe dat allemaal gespecialiseerd of naast elkaar gaat leven. Ik denk toch dat we moeten uitgaan van... een hele grote serie uh, zelfstandige ondernemers of ondernemers in die voedselwereld, zeg maar. En dat zijn dan in mijn optiek nog steeds de boeren die om met een robuuste bedrijfsvoering... met uh, relatief weinig input en een, uh, een fatsoenlijke marge daardoor uh, hier kunnen overleven. Mm -hmm. En juist dat planologische idee, en dat, daar ben ik uh, in deze voorbereiding zat er ook over na te denken... dat is volgens mij gewoon een niet ja niet-realistisch toekomstbeeld, omdat dat zoveel geld kost... en dan niet, zeker niet in Nederland en zeker niet uh, hier in West-Europa gaat plaatsvinden... maar juist uh, in Polen of in de Oekraïne of in, uh, in China. Mm -hmm. oh.
1: Maar kijk even naar Nederland. Wat zie jij in 2050? Dus ja, dan zie ik veel ik, verschillende boeren.
2: Precies, een hele grote diversiteit aan voedselondernemers... die ofwel in een zeer korte keten zitten ofwel gezamenlijk in een keten zitten... Maar die zeer sterk gediversifieerd zijn.
1: En dan halen we nog steeds de huidige productieniveaus?
2: Nou, die zullen wel wat dalen. Dat, dat ben ik wel mee eens. Alleen... Dat kan wat minder. Ja, en, maar... en de biodiversiteit is dan ondertussen flink weer aan het stijgen? Ja, kijk, ik doe heel veel in de melkverderij. Daar leveren, wij leveren 13 miljard liter melk. Uh, en die 13 miljard, 13 miljard uh, die zou op 1 miljoen hectare grasland... zouden we al heel eind kunnen komen met wat reststromen. Mm -hmm. Alleen de realiteit is dat dat absoluut niet zo is. De realiteit is dat er heel veel kracht voor wordt geïmporteerd. Dat we dus absoluut niet melken van onze eigen resources. En ik zie juist in, in de toekomst dat we steeds sterker op onze eigen resources, vooral op grasland, wat een enorme belangrijke functie heeft in ons land... daarop gaan melken. En dat zal echt wel wat kruidenrijker grasland zijn. Daar geloof ik ook wel in.
1: Maar dat kan in het huidige model niet. Hè, want we hebben alleen maar gras nodig, productie, gedoe. Nee, dus... dat
2: is al sterker verminderd. Het zijn vaak langdurige graslanden die veel biodiverser zijn dan... Mm -hmm.
1: Kijk even naar Peter. Wat zie jij in 2050?
2: Ik hoop dat we
0: erin slagen om uh, op korte termijn... de ruimtelijke ordening weer uh, nieuw leven in te blazen in dit land. En mm -hmm. liefst dan op de schaal van Noordwest-Europa. En als we dat zouden doen, dan zouden we nu al kunnen concluderen... dat een aantal gebieden in Nederland... voor die hoogmoderne, hoogproductieve uh, uh, landbouw minder geschikt zijn... Die, die zouden we wat mij betreft uit productie kunnen nemen.
1: Richting natuur?
0: Veenweidegebied bijvoorbeeld. Ja. Ja. Het Zuid-Limburgse uh, Zuid Heuveland. Uh, wat we al gedaan hebben met de uiterwaarden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Mm -hmm. En uh, op dat niveau kan je met ruimtelijke ordening een hoop doen. Ik wil een tweede voorbeeld noemen wat laat zien... dat, dat het, uh, het nog steeds, daar ben ik met Frank eens... Uh, het hele verhaal gedreven wordt en gedragen wordt door ondernemers, maar dat het erg goed mogelijk is om die ondernemers met ruimtelijke ordening de goede kant op te sturen. En dat voorbeeld is de glastuinbouw. Waar we in de jaren negentig van de vorige eeuw hebben gezegd... we willen niet meer verspreid glas in het hele land. Iedereen moet maar wat doen op zijn eigen plekje. Maar we willen dat die glastuinbouw zich op in beperkte gebieden kan uitbreiden. Mm -hmm. En op andere plekken niet.
1: Ja, dan wordt het een zootje. En dat moet wat jou betreft voor het hele land gelden. Ja, dus een betere dat... visie op ruimtelijke ordening. Precies. En wat zie je dan in 2050? Wat voor gebieden waar veeteelt is, waar akkerbouw is... waar, waar zitten die en als hoe dat, groot zijn die?
0: Als dat uitkomt, dan, dan uh, zou je kunnen kijken naar de plekken die goede logistiek hebben daar zie je nu overigens ook al dat dat men dat uh, de goede ondernemers daar naartoe aan trekken zijn dat mm -hmm. gebeurt al en uh, op die plekken met goede logistiek en dan bedoel ik vooral multimodale knooppunten van spoorweg en water dat is goede logistiek ja uh, rondom die plekken uh, zou je uh, uh, heel goed met uh, grotere clusters kunnen werken van veehouderijbedrijven uh, grote koeienstallen varkensstallen kippenstallen uh, en de, de ondersteunende productie van veevoer... Mm -hmm. die kan heel goed plaatsvinden, dat gebeurt nu ook al... Niet alleen op het grasland. Want het gras heeft als beperking dat je het aan hoogproductieve koeien maar beperkt kunt voeren. Er ja. moet echt andere spullen bij. Ja. En dan willen die koeien gezond blijven. En dat doen we nu al bijvoorbeeld in de Noordoostpolder. Uh, waar we pootaardappels en, en uh, uien maken voor de mensen. En een maar, beetje
1: zeewier hè, erbij. Een
0: beetje zeewier, maar uh, Supergezond. In, dat gaat één keer per drie of vier jaar. En in de andere jaren produceren we daar tarwe. En dat is veevoer. Ja.
1: Jij was voorheen een. Uh een uh, verwever, Peter. En nou ben je ineens een scheider. Wat is er gebeurd?
0: Ik heb onderzoek gedaan naar verweving. En de conclusie is, het werkt niet. Ja. Tot mijn spijt. Je hebt, je hebt je halve leven erin gewerkt? Nou, mijn halve leven niet. Ik ben er ongeveer in de jaren tachtig mee opgehouden. Uh, toen ik zag dat het eigenlijk ja, water naar de zee dragen is. Mm -hmm. En heel veel geld weggooien. Uh, want de, de boeren, uh, of ze nou traditioneel zijn of modern... die we in Nederland op dit moment hebben dat zijn niet uh, degenen die het management van de natuur... zoals wij die graag willen, uh, op zich kunnen nemen.
1: Dat gaat gewoon eigenlijk niet, samen. niet ik, samen. Ik hoorde zelfs, en dan kijk ik toch even naar Frank... dat er ook heel veel dieren zijn... dat als er maar een klein beetje landbouw in de buurt begint... dat ze vertrekken. Dus als jij naar Peter luistert, wat hoor jij dan? Want uh, ja, jij wil ja. wel verweven. Dan denk jij misschien... we hebben het gewoon niet goed genoeg geprobeerd.
2: Ik hoor gewoon een beetje een ideaal plaatje... wat, wat in mijn ogen leuk is, maar niet realistisch. Het is dus gewoon heel erg duur is en... Ik denk dat het gewoon niet gaat gebeuren. Omdat het zoveel kost dat we dat met z'n allen niet gaan betalen. En met andere woorden, dat zie je nu al een beetje dat boeren... Eh, we hebben hele mooie plannen over eh, waar boeren eventueel uitgekocht kunnen worden. Maar uiteindelijk komt er helemaal geen geld voor. Uh, dus dat idee van die maakbaarheid... Ik denk dat we veel meer moeten kijken van de bestaande bedrijven die er zijn. Hoe mm -hmm. kunnen we die toch uh, uh, naar nou, een hoger plan tillen? En ik zie niet zozeer gebeuren dat, dat we met heel veel maatschappelijk geld... deze uh, transitie uh, voor Nee, maar krijgen. de
0: kwestie is natuurlijk vooral dat we... Uh, ik ben het wel met je eens. Maar de vraag is of die boeren dan op dezelfde plek moeten blijven zitten. Op het moment dat zij gaan investeren in een nieuwe stal. En zoals dat bij de grasnaambouw dus gebeurd is. In de nieuwe kas. Dan zijn die ondernemers uh, toch minder uh, gebonden aan, aan, uh, aan hun grond. Als zij daarvoor in, in, in plaats een goede plek ergens anders kunnen krijgen. Waar ze zelfs in, qua logistiek op vooruit gaan. Ik ken uh, de ondernemers die ik ken. Die kiezen voor uh, uh, moeven. En... Uh, dus dat lijkt mij het probleem niet. Alleen... Nou ja, je hebt natuurlijk heel
1: veel boeren. Die hebben de vierde generatie, zesde generatie. Prachtige boerderij, mooi coulissen, landschap. Ja. En dan moeten ze ineens naar hoeveel laken knooppunt.
0: Ja, dus dat, die precies, dat die zou best niet zo zijn. Maar er, er zijn er ook een heleboel... voor wie die omgeving een productiemiddel is. En
2: die kijken daarna met de ogen... van het moet efficiënt kunnen. Ja. Maar nou, ik ik denk denk wel de... dat we ja. een onderscheid aan moeten maken... in de, de grondgebonden verderij en de niet-grondgebonden verderij. Want die niet-grondgebonden verderij is feitelijk al... Los van de grond. Dus dat is ja. feitelijk al waar je die nou neerzet. Uh, ja, die zouden eigenlijk in akkerbouwgebieden moeten. Uh, maar de grondgewonden verderij... Is zeker die bepaalt deels ons landschap. Dus daar moeten we wel uh, zorgvuldig mee zijn. Kijk, ja. dat vind ik het hele probleem. Met als je dit op de melkverderij zou loslaten... dan krijg je gewoon een, ja, een, in mijn ogen... een niet echt toekomstplaatje. Want Wat doen we dan met uh, die, die traditionele landschappen... waar ook grasland een heel belangrijke functie van is... Daar zie ik geen andere optie voor als, als met koeien.
1: Maar dat zou je dan een stuk minder intensief kunnen doen. Hier en daar wat leuke toeristische koeien. En met een beetje opbrengst. En een heleboel hoog intensieve klussen. Als, als de ik voel mensen daarvoor
0: willen betalen, vind ik dat uitstekend. Uh -huh. Er ligt een heel veel weidegebied klaar
1: om uh, op die manier beheerd te met... gaan worden. Laten we eens gaan kijken naar onze uitgangspunten. In 2050 moeten we heel veel voedsel produceren. En nou zeggen de tovenaars: wij zijn veel efficiënter dan die profeten. Peter, zijn daar uh, prognoses voor? Wat kunnen we op die efficiënte manier halen?
0: We kunnen als, dat is in 1993 uitgezocht door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Als we met de productiviteit van de Nederlandse landbouw in de hele wereld voedsel zouden produceren. Dan hebben we op ongeveer een derde van het huidige uh, hoogproductieve areaal, dan heb ik nog niet eens over de slechte gronden, maar het mm. hoogproductievere op een derde daarvan kunnen we het voedsel produceren wat de wereld nodig heeft met een West-Europees dieet. Ja. Dus we hoeven niet minder vlees te gaan eten. enzovoort, enzovoort.
1: Maar dat is gebaseerd op een systeem waar we nu van af willen. We willen niet de hele wereld toch een hoogproductief CO2 laten uitstoten per vierkante meter. Nee, dus. dat
0: is meer een, een, een misvatting. Uh, die hoogproductieve landbouw ja, stoot minder CO2 uit per kilogram geproduceerd product dan die ja, maar we
1: zitten niet voor niks aan de Nederlandse landbouw te sleutelen, toch? We willen naar een nieuw systeem, want het, ja, we hebben te veel stikstof. te veel. als gedoe, we
0: meten dus... wie er nou per kilo geproduceerde melk... als we het dan even over de melkvelderij ja. hebben, meer uitstoten... Aha. dan is dat niet de hoogproductieve landbouw. Dus uh, die, die stoot wel veel uit omdat op één plek veel koeien zitten. Precies. Maar per geproduceerde liter melk... Ja. stoot hij minder
2: uit. Ja. Hier zitten we altijd met een groot probleem. Als je één factor zou bekijken, bijvoorbeeld CO2 per liter melk, dat is heel duidelijk één factor. Dan, en we gaan daarop optimaliseren, dan ben ik het helemaal met je eens. Maar mm -hmm. neem er een aantal factoren bij. Hè? Ja, pak er een beetje dan. Nou, Grasland, bodemgebruik, uh, bodembeheer, uh, maar ja. ook uh, de footprint waar het, het voer vandaan komt, hoe ver dat vandaan komt. Uh, neem daar ook bij biodiversiteit, gewoon de lokale landschap. Ja. Uh, en, en je komt tot een ander plaatje. En dat vind ik het moeilijke van dit soort dingen, als je... Dat geldt ook voor natuur. Overigens, als je alleen maar op natuur zou specialiseren, krijg je ook een ander plaatje. Maar vooral op CO2 zie ik dat steeds gebeuren. Ja, je krijgt gewoon uh, meteen een, uh, ja, het liefste de stal dicht en uh, een, uh, een, uh, een luchtwasser erop. En, uh, en dat is ja. dan het ideale plaatje. Maar ja dat, ja, dat is niet het beeld wat ik in 2000... Uh, wat was het? 30, 50. 50 van mm.
1: We doen het lekker expres een beetje ver weg. Um, ja. Laten we laat het... Anders gaan we naderen. Frank, als je die transitie naar, uh, naar Peters model voorstelt... Hè, naar voedselindustrie terreinen, bij goede knooppunten, hoog efficiënt... dus meer ruimte elders in het land voor een gewone natuurontwikkeling... kale, uh, mestarme, graslanden, noem maar op, hooilanden, Klinkt wel mooi. Um, wat zou dat betekenen voor de op dit moment boerende boeren?
2: Nou, Dat zou een drastische vermindering van het aantal mensen zijn... die in de voedselproductie betrokken is.
1: Zou dat erg zijn?
2: Nou, ik denk het wel. Persoonlijk vind ik dat, dat het grootste bezwaar eigenlijk. Dat we dus veel minder mensen... Ja, mensen die worden dan arbeider van zo'n grote...
0: Uh, conglomeraat En mm. in
2: plaats van nu heb je zelfstandig dus ondernemers. Wat ik toch altijd een heel uh, ja, een, een aantrekkelijker model vind. Dan uh, een paar grote uh, bazen die, uh, die zo'n uh, grote industrieel park aansturen.
1: Ja. Wat zeg jij daarop, Peter? Zou je die boeren zo gek kunnen krijgen dat ze in nou, dienst treden? Ik zeg er
2: drie
0: dingen op. Eén, uh, ik ben op nogal wat plekken in de wereld geweest. En ik vraag boeren systematisch. Uh, heb je, gaat het goed met je? Moi. Heb je kinderen? Ja. En wat is jouw advies aan die kinderen? Ga iets anders La, doen. Laat ik je nou vertellen dat <laughs> ik nooit hoor... Wees mijn opvolger. Ja, dat is Alleen, niet waar. Ik heb met heel veel boeren in heb, Nederland. Hier, veel jeugd. Die koma, zouden dat heel graag willen. Dat wou ik koma. precies zeggen. Ja. Ik, heb, ik heb er een paar in Nederland. Uh -huh. Die zeggen dat wel. Maar ja. dat zijn grote, goede bedrijven. Dat ja. is één. Uh -huh. Twee. Uh, de directeur van de Rabobank. zei een aantal maanden geleden. In de komende tien jaar. Uh, verdwijnt door pure demografie. 40% van de Nederlandse bedrijven. Ja. Of wij nou, zeg maar Frank zijn toekomst of Peters zijn toekomst. Klopt, opvolging, is een, opvolging is een enorm probleem. Opvolging is een enorm probleem. We ja. zitten eigenlijk met een uitgestelde uh, demografische uh, 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 ontwikkeling. Mm -hmm. En uh, drie, omdat we er niks aan doen, zie je op dit moment dat de hele grote bedrijven op de wereld. Ik geef het voorbeeld van Walmart. Die zijn nu bezig om zelf koeienbedrijven op te richten, ja. dan gebeurt dus precies wat Frank zegt en ik ben, ik ben het met je eens, dat zouden we niet moeten willen. Maar dat gebeurt omdat um, de, de, de ondernemende boeren, die we in Nederland veel hebben, daar moeten we heel blij mee zijn, uh, voortdurend geremd worden in hun onderneming, uh, ontwikkeling van hun onderneming. En zij.
1: Waardoor de, trouwens?
0: Door zoals uh, Willem Brouw, uh, jurist, dat noemde de troep die de Nederlandse regering ervan heeft gemaakt. Uh, hij had er een mooie woord voor als het gaat om wetgeving en regelgeving. Ja. Ja, de de boeren een... waren er
1: natuurlijk zelf ook bij met hun organisaties. Hè? Die hadden af en toe ook ja, wel een zeker? beetje gebrek ja, aan ja, visie. Daar, daar, dus daar, we daar hebben je... met z'n allen er een beetje een troep van gemaakt. Nou, Vandaar deze podcast ook van waar ja. moeten we
2: naartoe? Nou, die regelgeving is wel een ding. Mm -hmm. Ja, want regelgeving is bijvoorbeeld absoluut niet consistent. Maar, en geeft is... geen kaders in de toekomst. Nee, en dat... geen visie? En nee, absoluut eigenlijk... niet. Dus en, uh, ja, nou, dat het is bijschaven. Het is reactief. Het is instrumenteel beleid. Heel erg slecht.
0: Het is ja. voortdurend uh, geen doelgericht beleid. Maar instrumenteel beleid enzovoort.
1: Maar maak je verhaal even af. Dus 40% gaat
0: eruit. Uh, de, de grote ondernemingen zijn het gezeur van, die, uh, van die, 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 die onrust die in hun bedrijf komt. Omdat er alweer een boer zich niet houdt aan uh, bepaalde verplichtingen. dat straalt meteen uit op de hele sector. Dat zijn ze zat, dus die gaan het zelf doen. Um, en als wij die ondernemers niet de ruimte geven om te ondernemen... binnen heldere en goed geformuleerde, wat mij betreft, lange termijn kaders... van ja. jongens, hier moet je je aan houden. Dan leggen die ondernemers het loodje. En dat zijn niet de, de kleine boeren van dit moment wereldwijd, zie je dat die in deze ontwikkeling niet meegaan. Uh, ik wil een ander voorbeeld geven. Als je kijkt naar de, de, de problematiek, en het wordt een hele dominante problematiek in de komende jaren: van uh, de Chinese varkenspest en de gevolgen daarvan voor ja. de wereldvoedselvoorziening. Ja. Dan zie je dat het probleem uh, in hoge mate. Um, voor een deel zelfs veroorzaakt, maar in ieder geval heel erg verergerd wordt... door het feit dat die enorme hoeveelheid kleine Chinese boeren... op geen enkele manier in dit kader uh, te regelen zijn... Ja, en...
1: terwijl je voor een Nederlandse situatie, ik kijk ook even naar Frank, denk ik, altijd als semi-onwetende buitenstaander. Dan heb ik van die gigantische varkensindustrieterreinen terreinen in de toekomst, die jij leuk vindt Peter. En dan hoeft er maar één griepje over te waaien en dan zijn we van de helft van onze varkens af. Terwijl als je dat wat decentraliseert en in Nederland goed in de gaten houdt, lijkt mij wat veiliger.
2: Maar as we speak, we hebben het al hè. Ja, ja. En, dat, dat is, en daar geef ik Peter wel gelijk kijk dat, ik, ik hoor ook wel eens die woorden van het Oost-Brabant is feitelijk een soort omgevallen uh, ja, Precies. Uh, ja. En dat zou je beter op elkaar kunnen zetten. Maar ja, goed, het enige het grote probleem wat er, wat er steeds bij blijft. Wie gaat in Nederland, dus zeker in Nederland of in West-Europa, dit soort uh, grote voedselconglomeraten uh, financieren, uh, uh, runnen? En Stel dat het kan, altijd zou je het dan wel willen? Nee, het wordt voor... nee, absoluut niet. Want Waarom dan het...
1: niet? Want dan is financiën voor jou helemaal geen doorslaggevende factor. Ja,
2: omdat de verwijdering, verwijdering zeg maar, tussen voedselproductie en, uh, en onze eten... Zeg maar, wordt zo groot, steeds groter, groter, groter... waardoor de, ja, de, de mens nog verder van, van zijn voedselproductie vandaan komt te staan... en, en uh, uiteindelijk de aversie nog groter wordt tegen...
1: Ja, dat denk ik ook wel eens. Kunnen we die, die individuele boeren overal in het land niet eens wat beter meehelpen... dat dat gewoon wat betere, efficiëntere bedrijven worden? Zodat die natuur wat meer ruimte krijgt? Want dan raken we niet zo heel erg ver af van waar die carbonade vandaan komt, Peter.
0: Die carbonade komt uit Nederland. Ja. En die wordt voor een overgroot deel... Uit een goed. flat? Ja. Met uh, nee, er, er is geen flat in Nederland. Was hij er maar? <laughs> Zie je, uh, ik voel hem komen in 2050. Echt, hij is er nog niet en nee. hij zal er in Nederland waarschijnlijk ook niet komen. Ook mm -hmm. niet. Ja. In China staan ze wel ja. En uh, ik hou maar het vast, uh, maar dat is een ander verhaal. Uh, ik wil toch nog een keer wijzen op het voorbeeld van de glastuinbouw. Ja, als goed voorbeeld van het kan dus wel. Het is in vanaf de jaren negentig met gericht beleid, heldere kaders, subsidie. Uh, heel goed gelukt om de ondernemende
2: glastuinders uh, in 20 jaar tijd... Uh, van maar je krijgt wel een type glastuinbouw, hè, met, bijvoorbeeld met inderdaad een aantal goede ondernemers, maar daaronder bijvoorbeeld heel veel laagwaardige arbeid. Of arbeid die komt vaak uit het buitenland. Uh, ja. En dus... Zie je dus uiteindelijk inderdaad een landbouw die, ja, die verindustrialiseert en die, die, waar plek is niet voor vakmannen, maar meer voor ja, loonarbeid, dus goedkope krachten. Nou, uh... Nee,
0: dat valt heel erg mee. De, de, het midden en hogere kader wat in die waar rondloopt, dat zijn Nederlands sprekende jonge mannen en jonge vrouwen die een goede opleiding hebben. En er is nog laagwaardige arbeid. Uh, die komt nu nog uit de laatste grenzen. Hè. We moeten nog naar de Oekraïne. Uh, daar kunnen we ze misschien nog weghalen. Zeker. Want het is ja. eindig. Mm -hmm. En het gevolg is dus, en dat zie je
2: overal, dat die laagwaardige arbeid vervangen wordt door robots. robots. Ja. En prima. Van te beter. Ja, prima. Maar aan de anderzijds het is het dus wel een soort industriële landbouwproductie. En dat. Ja. En dat. Ja. Het staat mij gewoon in die zin tegen dat ik kan me voorstellen dat dat op bepaalde plekken gebeurt, maar ik zie het nog steeds. Het, een, een, een diverse landbouw met veel arbeid daarin ook. Dus veel mensen, die veel mensen betrekt daarin. Dus Zul het, zullen we hier
1: proberen eens een brug te slaan? Want dat is het hele doel van deze podcast. Ja. Hè? Dat we die wizards en die profits wat dichter bij elkaar brengen. Ga nou. eens bij elkaar in het hoofd zitten... en pak het beste van je buurmannen op... en plant dat eens in 2050, Frank. Wat zouden we dan idealiter als geld geen rol speelt Dat het misschien wel op hun manier deels te financieren valt. Wat zou je dan idealiter willen?
2: Nou, ik zou kijken, Hier en de, daar
1: een cluster en dan ook veel mooie... Ja, wat die, clusters, die, moeten, die
2: missen nog één ding, inderdaad. Dat zou misschien zijn, hoe krijgen we daar arbeid in? En hoe krijgen we bijvoorbeeld meer mensen betrokken daarin? Hoe krijg je die, die verbinding dan met de omgeving er beter in? Hoe krijg je een betere functies van dit soort... Uh, want anders, anders ben ik dus bang dat je dus inderdaad een verindustrialisering krijgt... op een industrieterrein waar geen mensen meer bij betrokken zijn. En mensen ja, met hun ja. s ochtends om um, acht uur melden... En, en om vijf in huis gaan. En dat is volgens mij uh, niet de. Die gaan we in Nederland niet, uh, niet overeind houden, ben ik bang.
1: En even nog mee te nemen, Peter. Het lijkt mij ook, als je wil naar nieuwe diëten, bewuster eten, dan is het toch heel fijn dat je eten niet uit een industrieterrein komt, maar dat je weet waar het vandaan komt. Ik
0: snap die. die ik blijf het me afvragen. Waar komt toch die? Uh, die, die unieke. Uh, verbinding met ouderwets en traditioneel en romantisch vandaan uh -huh. die we ten aanzien van eigenlijk alleen maar ons voedsel hebben. Ja, maar ik denk dat het Waarom... alleen maar om voedsel
2: gaat. Het kan, dat kan nee, ook maar, alleen maar bij voedsel.
0: Probeer dit verhaal nou eens neer te leggen in
2: gezondheidszorg. Ja, maar dat is iets anders, want het gaat om ons ja. voedsel. <laughs> dat is denk ik het meest nou, gezondheid, maar gezondheidszorg. Maar bij
1: scholen en nou, ook wel oh, een schoolen, beetje bij ja. ziekenhuizen begint het ook wel ja. uh, om te draaien. Dat die enorme duizenden kinderen tellende ROC's, daar wordt niemand zo happy. Ja. Want de menselijke maat die mist. Dus nee, dus, maar de,
0: het gaat, luister, mijn punt is niet dat we grootschalige landbouw moeten hebben. Dat is helemaal mijn punt niet. Die schaal is een afgeleide. Mm -hmm. Mijn punt is dat we uh, efficiënte landbouw moeten hebben. Resource use efficient heet dat ja. in Wageningen. En dat betekent met zo weinig mogelijk inzet van, van uh, stikstof, fosfaat en energie en, en, uh, enzovoort. Mm -hmm. Dat is één. Dat we uh, uh, daar goede werkgelegenheid in moeten hebben. ben ik het helemaal mee eens. Onderschat niet hoeveel werkgelegenheid er in de Nederlandse foodproductie zit. Die de modernste van de wereld is. 10% van de Nederlanders verdient er zijn geld in. 1% is boer, maar die 9 andere procent... die rijden met vrachtauto's... die doen de financiering via de Rabobank enzovoort. enzovoort. Ja. Dus er zit heel veel werkgelegenheid in. Ja. En dat blijft. En nog sterker, bij de modernisering van die landbouw... neemt de kwaliteit van dat werk toe. Het is geen rugbrekende uh, uh, klotenwerk meer. Een knieslopende uh, Waarom toestand. Die, die ja. al die boeren in het buitenland zeggen... mijn kinderen nooit op dit bedrijf. Maar het is goed werk. Ik ga toch wel even naar Frank.
1: Uh, Peter zegt hele zinnige dingen. Gooi dat trouwens in jouw uh, romantische, ouderwetse uh, landbouwbeeld. Waar zou je in 2050 in combinatie uit kunnen komen? Wat denk jij?
2: Nou, en die combinatie zit er volgens mij in dat je toch een stuk efficiëntie en schaal uh, combineert toch met, ja, denk, zelfstandigheid of zelfstandige bedrijven. Die dus hun uh, niches vinden. Die, die, ja, die toch een soort van. Uh, uh, ja, uh, ik kijk ook al een beetje naar het MKB en zo... die toch meer als een MKB zich ontwikkelen... en niet ja. als een multinational. Nee, maar
0: daar zijn we dus en... over eens, een MKB. Mm -hmm. ik, ja. ik, het voorbeeld wat eindelijk nu in de praktijk draait... is misschien een hele goeie. Dat is Marcel Kuipers met Kuipers Kip in Grubbevorst. Uh, die, die doet iets wat veel bedrijven zou, in Nederland hem zouden moeten navolgen... namelijk wat we verticaal integreren noemen. Die, die produceert niet alleen kippen, hij gaat ze ook zelf slachten. En dat betekent dat de meerwaarde in die hele keten blijft bij de MKB'er Marcel Kuipers. Want dat hebben we
1: eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Hè? Dat die waardeketen voor de boer ook echt flink op de schot moet. Zodat ja, je toch een uh, ander ja. financieringsplaatje
0: krijgt dan ja, tot nu toe. Het, maar,
2: precies, uh, maar
0: nu komt het. Ja. Om een slachterij te kunnen laten draaien schaal is schaal nodig. Ja. Dus Marcel Kuipers maakt een bedrijf van 1 miljoen kippen. Ja. Kippenplaats. Ja, dan hebben we weer kipster. En die doen juist weer
1: minder kippen. Maar die doen weer wat anders met energie. En met de haantjes. En met, dus er zijn er
2: meerdere wegen ja, naar Rome. gaat het in mijn ogen inderdaad precies om het concept. En dat concept moet volgens mij heel sterk zijn. En dat moet vooral gericht zijn op meerwaarde. Dat meerwaarde in de keten dus uiteindelijk. En, mm -hmm. ja, en, en dat bulk dat is gewoon in Nederland eindig. Dat, 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 dat snap ik ook wel. Nou, dat geloof ik dus niet.
0: Ik denk dat 80% van de, de inwoners van Noordwest-Europa. Waar die bulk naartoe gaat. Heel blij zijn dat hun voedsel goed en goedkoop is. Ja, ja, bulk, en, de, goed en, de, en veilig. De ja.
2: melkbulk wordt uiteindelijk ook uh, verduurzaamd hè, op dit moment. Hè. Ik bedoel, daar ben ik dagelijks mee bezig om uh, de, de bulk natuurlijk wel... Uh, maar die gaat ook multifunctioneler worden. In zeker wel. De Vries nou, van Campina heeft behoefte bijvoorbeeld aan... ook een meer natuurlijk verhaal bij de melk. Hè. Zeker? Dus het is niet alleen een co 2 efficiëntie Daarom kijk
1: ik ook even naar Peter, want die moet heel hard schakelen. Ja, uh, nee, ik jou, niet schakelen. In jouw high-tech uh, 2050-brain, wat kan daar van Frank in van je zegt? Dat vind ik toch fijne dingen om, ook al worden we efficiënt... ook al gaan we clusteren. dat is toch fijn... Om als romantisch en misschien ook wel uh, kwalitatief hoogstaand uh, over te houden uit het oude. Systeem. Romantisch,
0: dat moet het volgens mij niet zijn, want dat, daar heb ik helemaal niks daar mee. Heb jij niks ik, mee? Hè? Ik, ik maar... heb het wel uh, met. Uh, ben je wel getrouwd? Met werkelijk... Natuurlijk ben ik getrouwd. Ah, ja, ja, tuurlijk, maar, door, ja, ja, ja. maar dan zeker neem
1: je wel bloemen ik. mee ook of zo. Maar ga door, ja.
0: Weet je hoe mijn hoogleraar bloemen noemde? Hoogleraar vegetatiekunde. Nee, oh. vegetatiekundige porno. Ah. Ja, en hij wou geen bloemen. Hè? Hij zei, ik wil geen uitvergrote geslachtsdelen van bloemen. Dat Gerbera,
1: zijn ze met... die, dat zijn porno-bloemen. Maar goed, ja. dat is
2: een andere. Ja. Um, dat is een mooi expert product.
1: <laughs> Hollandse vagina's, nu oh. op stil. Ja, ik weet het niet. Ja. <laughs>
0: um, die, uh, wat ik met Frank eens ben, is dat het beter zou zijn als... Um, uh, de ontwikkeling komt vanuit het midden- en kleinbedrijf. Mm -hmm. Ondernemers uh, die op, op uh, zeg maar in wat vaak toch familiebedrijven zijn uh, zich proberen uh, te ontwikkelen. Dat is één. Een tweede ding is uh, ik denk dat we uh, maar dat gaat vanzelf uh, blij moeten zijn dat er ook straks nog heel veel werkgelegenheid in die, in die voedselwereld zit. En waar we het ook heel snel over eens maar daar praten we nu nog niet over. Is dat als we dat zouden doen, die hoogmoderne landbouw inrichten, dat we in Nederland dan een enorm areaal uh, uh, niet meer voor die landbouw nodig hebben, waar we mooie dingen mee kunnen doen. Ja. En al die biodiversiteit waar wij zo, en ik denk dat we dat ook eens zijn met elkaar, waar we zo hardgrondig naar streven. Nou, uh, die. Als je daar de boeken over naleest, dan, dan zul je zien dat veel ecologen het erover eens zijn. Dat het eerste ding wat je moet maken voor biodiversiteit is ruimte. Ja. Je moet de biodiversiteit de ruimte geven. We gaan uh, richting afronding. Ja, want ik wil nog één ding ja, wat, ik,
2: wat ik het ook uh, snel mee eens ben volgens mij. Is dat, uh, dat, dat dit soort dingen uh, vergen goed beleid. En één van Absoluut. de dingen die we ja. nog niet echt hebben. We hebben nu weer een ministerie van Landbouw. Dat is al heel lang geduurd. Maar dat ministerie van Landbouw dat zoekt toch nog alle kanten in. Uh, heeft ja. ook geen duidelijke... Lijn heeft wel kringlooplandbouw als een soort term gevonden, maar dat is nog niet echt een duidelijke. Een lijn. een lege cirkel nog. Ja. Maar er moet wel beleid komen, ja. en dat is wel iets ja. wat altijd een beetje vergeten wordt. Dat ja. welk toekomstbeeld we dan ook houden, er moet wel een beleid. Uh, op een
1: aantal dingen, die ruimtelijke ja, ordening hoorde ja, ik, ja, landbouwbeleid, ja. maar ja. ook de hele verduurzaming van het ja. ja. Europese ja. gebied. Ja. Visie en beleid hebben we nodig. Ja. Ja. Zeg, Peter, wat is het slimste wat jij Frank vandaag
0: hebt horen zeggen? Het slimste wat ik Frank heb horen zeggen is zijn pleidooi voor
2: werkgelegenheid in de landbouw. Daar ben, ben
0: ik het grondig mee eens.
1: Ja, en, en andersom, Frank?
2: Nou, het, het slimste wat Peter voor zeggen... is toch wel dat, dat we met die efficiëntie... toch een hele slag kunnen maken. En dat, daar moeten we ook zeker aan blijven. Ja.
1: En bij jullie alle twee zie ik af en toe nog wat Holsteiners... in een
0: coulisse weiland lopen.
1: Kijk toch even naar Peter. Hoor.
2: Nee, geen Holsteiners. Ah,
1: wel, nee. Leuk zwart-wit. Er zijn veel
0: mooiere koeien die nou, veel beter in staat zijn.
1: Voor die lelijke te... witte dingen uit Frankrijk nee, zijn. Nee, nee,
0: nee, dat zijn vleeskoeien. Oh dat zijn de, dat dat zijn zijn de lelijke, vleesholsteiners. Hoor. Maar de echte, uh, zeg maar, ik ga maar in natuurgebieden kijken, daar lopen ze rond. En dat zijn nog maar. De Rode Geuzen? Nee, de Galloways. De, de Galloways. Ik wil toch ook gewoon zwart-witte koeien call me crazy? Die kun je ook ja. in zwart-wit krijgen.
1: Dat is We oh, nou, voelen weer een poldercompromis. Heel goed. Uh, ik hoop <laughs> dat jullie uh, ook door dit gesprek wat nog meer in mekaars hoofd zit gaan zitten... want we voelen hoe complex het is. Ik ga jullie bedanken Frank Verhoeven... landbouwkundig ingenieur en directeur van Boerenverstand Consultancy... en Peter Smeets. Tot voor kort onderzoek aan Wageningen University and Research... en medeontwikkelaar van de, de MFC... de Metropolitan Food Clusters... Dank voor het luisteren naar deze podcast over de voedselvoorziening van de toekomst. Je kunt deze podcast volgen door te zoeken op foodforward.nl. Voor de Engelstalige versie zoek je alleen op foodforward. En kijk op rabobank.com als je meer wilt weten over Rabobank. En hun kijk op het voedsel van de toekomst. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.